0: הוא שוב בפינתנו, פינת החסות, וכמו שאתם זוכרים, לכנסים שלנו יש ספונסרים, והספונסרים האלה עוזרים לנו מאוד לקיים את הכנס, ואנחנו מודים להם מאוד. רצינו להציג לכם היום את אחד הספונסרים שלנו, חברת Applied Materials. Applied Materials היא מובילה עולמית בתחום ייצור השבבים, והיחידה העסקית שלה בפארק המדע ברחובות עוסקת בבקרת תהליך הייצור. קבוצת התוכנה בישראל מונה 350 מפתחים במגוון רחב של תרומ... תחומים, אם זה Deep Learning, DSP, עיבוד תמונה, Backend וFrontend, UI ו-UX, ובמגוון ר... רחב של שפות C, Java, Python, C++ ועוד. יחד הם מתמודדים מול אתגרים בחזית הטכנולוגיה, פתרון בעיות מורכבות וחשיבה, כמובן, מחוץ לקופסה. הסיפוק של להיות חלק ממוצר פיזי המורכב כולו ומשלב תוכנה וחומרה שלבסוף מגיעה ליצרניות המעבדים המובילות בעולם, הוא עצום. רוב הסיכויים שהנייד שדרכו אתם מאזינים לנו עכשיו, עבר במהלך ייצורו במכונת הייצור והבדיקה של Applied Materials. ב-Applied שמים דגש על עבודת צוות, אפשרויות להתפתחות אישית וצמיחה, והכל תוך שילוב ואיזון בין קריירה לחיים אישיים. שוב תודה ל-Applied Materials. רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ועוד. שלום וברוכים הבאים לפרק 368 של רוורסים פלטפורמה. אנחנו שוב באולפן בקרקור. היום ה-30 באפריל, מחר אחד במאי. אתה רוצה עכשיו לתת את האינטרנציונל? שיננתי בבית, אבל
1: נעשה את זה, בפעם זה...
0: אחרת, בפעם אחרת.
1: נשמור את זה להקלטה של מחר.
0: כן, והיום uh, נמצאים איתנו אלכס ושחף
1: מאוטברנד. שלום, שלום.
0: שלום, שלום.
1: אהלן? היי אלכס, היי שחף, וגם אני פה. אז uh, היי אורי. אהלן? אנחנו נדבר, uh, ולא במקרה, uh, נדבר על... Uh, נמשיך את סדרת Outbrain שלנו, <laughs> מהפרק הקודם, <laughs> ובעצם נדבר על שני נושאים קרובים וקשורים שקרו ב-Outbrain בזמן האחרון יחסית, על קוברנטיס ודיפלומה, ותכף גם נספר מה הם. ולפני <laughs> שנדבר על מה הם בדיוק,
2: בואו ניתן לאלכס ולשחף להציג את עצמם, אז אלכס, בבקשה. <laughs> שלום, קוראים לי אלכס, חמש וחצי שנים ב-Outbrain, שזה מלא זמן. אני מוביל קבוצה בשם קורס סרוויסס, אנחנו אחראים מהרצפה שמחזיקה את השרתים, דרך נטוורקינג, מערכות הפעלה, פרוויזיינינג ודיפלוימנט פייפליינס, שזה קוברנטיס דיפלומה ועולמו של שחף.
1: אוקיי, מעולה, ומכאן אליך שחף.
3: אז היי, נעים מאוד, אני שחף, מפרדס חנה, אב לשתי בנות, בעצם ראש צוות דליברי ב כחלק מהקבוצה של אלכס. Ee, הצוות שאחראי לכל מה שקשור לבילד אנד דיפלוי, חלק, צוות מעורב, DevOps, Backend, אתגר הגדול ומעניין. מעולה,
1: עשינו לפני די הרבה זמן תוכנית שהתרכזה בנטוורקינג בקוברנטיס, באאוטברן, אם אתה זוכר אורי, ושם דיברנו בעיקר, תכלס על כמו שכבר רמזתי. אבל בואו רגע ניקח צעד אחורה ונדבר על בכלל למה פזלתם לכיוון קוברנטיס, מתי זה קרה, מה היה הטריגר, קצת את הסיפור של איך זה קרה. אלכס, בבקשה.
2: טוב, אז קודם כל, תקופה מאוד ארוכה, זה לא קרה. דיברנו וחשבנו ורצינו, אבל לא היה לנו את האינסנטיב המתאים, לצורך העניין זה. זה גם משהו כשאנחנו מסתובבים מדברים עם ארגונים, אנחנו שומעים את זה הרבה. אנחנו מאוד רוצים, אבל, אבל רגע, איך עושים את זה? אז באיך עושים את זה, היינו סדר גודל של שנתיים. ניסינו לתקוף את זה מכל מיני זה לא הלך. בסופו של דבר הצלחנו למצוא את הקונסטלציה המתאימה, שזה עניין מספיק סטייק הולדות בתוך האאוטבריין. והאינסנטיבס העיקריים היו קוסט, ציפינו שזה יחסוך לנו הרבה מאוד בעלויות של, של שרתים. וגמישות, כי אתה, אנחנו רצים על בר מטאל והתהליך או, או הליטיים של, של מכונות, של, של ברזלים, שעליהם אתה יכול לעשות דיפלוימנט, אם עכשיו אתה רוצה להרים את הסרוויס שלך ב... ב, ב לא בהרבה, ב-20%, 25%, אחוז, לא משנה, לא, לא המון, הליטיים של מכונות הוא ארוך והיכולת לקבל את הגמישות היא פחות או יותר תלויה בכמה מהר אתה יכול להשיג את החומרה.
0: זה הדברים האלה שמי שרץ על ענן זה זר לו, מבחינתו ליד טיים של מכונה, זה הכפתור. נכון,
2: בעולם שלנו זה אנחנו הענן, אז אנחנו צריכים לספק את המכונות, אנחנו חלק מ... מקלאד פלטפורם, שזה אומר שאנחנו הקלאד, אנחנו הפלטפורם ו... וכשאנשים אומרים אנחנו רוצים, אז הם באים לנו, דופקים לדלת ואומרים תביא ואת התופעה הזאת של תביא לי רצינו להעלים. זה היה קצת יותר מדי שקוף לאנשים, איך הדברים עובדים מאחורי הקלעים, לא בגלל שאנחנו רוצים להסתיר את זה באמת, אלא בגלל שאנחנו רוצים ש... שזה פשוט לא יעניין אותם, זה פשוט יעבוד כמו קסם. וזה הביא את הצורך באורכסטרציה, מה שהלך יפה מאוד עם קונטרינריזיישן, שזו מילה מאוד ארוכה בכוונה אגב. שוקלים
1: באקדמיה העברית ללשון, <laughs> לקצר אותה, אבל זה עדיין בדיונים. זה <laughs> קופסונים.
0: אני מציע את המחלה. יתקבל. <laughs>
1: אתה לא יודע כן. מה זה אומר. <laughs> אני מניח שהתכוונת בכף ולא בחטא.
0: בכף.
1: כן, אז, אז ציינת שתי, שני גורמים, אחד זה הגורם הפיננסי. ושתיים זה חוויית המשתמש או infrastructure as a service ולא כתוק תוק תוק תביא לי.
2: נכון, כל הרעיון שם זה ולוסיטי, רצינו שלאנשים יהיה את האפשרות לזוז יותר מהר, גם בעולם של פרודקשן וגם בעולם של דבלופנט, כשאתה מפתח אתה לא רוצה לחשוב על יש לי או אין לי. כן,
1: והכוכבים התיישרו וזה התחיל לקרות, איפה זה נמצא היום, כמה דאטה סנטרס, כמה קלאסטרים, איזה גדלים אנחנו מדברים היום.
3: אז uh, בעצם אנחנו מנהלים uh, שלושה דאטה סנטרס שמכילים uh, כמה קוברנטיס קלאסטרס, uh, אפשר להגיד סך הכל בפרודקשן uh, הנודים שיש לנו, המכונות שיש לנו זה סדר גודל של 1,500 מכונות, um, שהם בעצם כל מכונה חולקת uh, כמה וכמה קונטיינרים, שהם uh, שייכים לכמה וכמה צוותים. סדר גודל של קרוב ל-500 uh, distinct Services שרצים בסך הכל על הקלאסטרים האלה. Ee, מעבר לקלאסטרים שהם מוגדרים כ-Production ו-Serving, יש לנו גם קלאסטרים שהם uh, נועדים uh, לטסט, uh, שאנחנו משתמשים בהם, שצוותים אחרים משתמשים בהם. אם uh, סוכמים את הקוברנטיס קלאסטר, אז אנחנו מדברים על עשרה קלאסטרים. וכל
1: ה-workload, ה-production-י רץ לנו בקוברנטיס, או שלצורך העניין, דברים שהם באצ'י, אם הדאטה בייסים רוצים במקומות אחרים?
3: אז הדאטה אין לנו עדיין בקוברנטיס, אנחנו לא מרצים אותם בתוך קונטיינרס, כל ה-workload שהוא בעצם ה-stateless services, אם זה Java services, נוד, רצים הכל בעצם בתוך קונטיינרס.
1: אוקיי, ובטג' קומפיוטיישן, הדופס פארק או חברים,
3: גם שם? Uh, חזון למועד, uh, אנחנו עוד לא, עוד לא שם עדיין, אנחנו רוצים להיכנס לכל מה שקשור לסטייטפול סרוויסס. בעצם עדיין הם רוצים על אותם ברמטל משינס uh, שהם היו עוד לפני, uh, שעברנו לקוברנטיס ולקונטיינרס.
2: עבור בטג' uh, קומפיוטיישן, יש לנו בעצם uh, uh, מערכות workflow שנכתבו בארטברי, אנחנו משתמשים בהם. Uh, יש, הם משתמשים בקונטיינרים כדי לבודד כל מיני, נגיד הספריות של הדופ, כל מיני דברים שהם, שהם צריכים כדי, כדי להיות סלף uh, קונטיינד, אבל הם לא רוצים בתוך קוברטה ניסחון להיום, אנחנו כן מסתכלים על זה כ, כצעד עתידי.
1: אוקיי, okay, ואמרנו בכלל את הפרק שאנחנו הולכים לדבר על קוברטיס ועל דיפלומה, אז מהי דיפלומה?
3: אז דיפלומה, אוקיי, אז... אני uh, אתחיל דווקא מזה שאני הגעתי לאאוטבריין לפני שנתיים וחצי uh, כבקאנד דבלופר uh, ואמרו לי שלום אתה צריך לפתח מערכת שעושה build and על קוברנטיס. Uh, כשאני לא הכרתי בכלל מה זה קוברנטיס וזה גם משהו שהיה חדש בעצם גם באאוטבריין uh, וקיבלתי כזה סט של דרישות של אנשים שהיו מאוד נלהבים uh, כבר uh, להתחיל ולעשות. אז המטרה היא הייתה לבנות מערכת שיודעת לעשות deployment על קוברנטיס, לבנות איזשהו סרוויס אובייקט אוריינטד שלוקח את אותו Java Client של Fabricate ויודע לתקשר עם קוברנטיס, לדעת לבנות flow באותו סרוויס, זה אומר שהיוזרים שלנו, שזה אותם מפתחים ב-R&D, היו מסוגלים להגיד זה הסרוויס שלי, ככה קוראים לו, ככה ניגשים אליו, אני רוצה לבנות אותו ולעשות לו דיפלוי בקוברנטיס, אני רוצה להגיד כמה אינסטנסים שלו שיהיו, כמה memory יהיה, כמה CPU יהיה, אבל בעצם המפתחים לא צריכים להכיר קוברנטיס, הם יודעים להשתמש בדיפלומה, לתת להם את כל הפלואוז שהם צריכים. זה מאץ מאוד את הקצב שלהם מבחינת העבודה, אז דיפלומה היא סרוויס שעוטף את קוברנטיס, זה מאפשר לעשות דיפלוימנטס, מאפשר לעשות הגדרה של ראוטים, אינגרס, סרוויסז, זה, זה דיפלומה איננהט של מה שנקרא. אוקיי,
1: okay, אז גם לי יצא לך טוב במחקר על קוברנטיס, ואחת ההתאבטויות הגדולות שלי היו בזמנו, ודיברתי על זה גם עם, עם אלכס, מחוץ למסגרת של, של הפודקאסט, היא מה הממשק הנכון לחשוף למפתח כשהוא עובד עם קוברנטיס. דרך אחת זה לבוא ולהגיד, לא, הנה הקלאסטר, תעשה בו מה שאתה רוצה. תיצור פודים, תשלח ימלים, תעשה מה שבא לך. זו קיצוניות אחת. דרך אחרת זה לכתוב איזשהו כלי, סטל דיפלומה או אולי גם כלים אחרים, דרך אגב, צריך להגיד שקיימים כלים אחרים בשוק שעושים דברים, לא יודע אם בדיוק אותו דבר, אבל שעוטפים את קוברנטיס ונותנים איזשהו, איזושהי מערכת קצת יותר פשוטה. וההתלבטות היא מה נכון לחשוף למפתח, ואני תוהה מה גרם לכם לחשוב שלצורך העניין זה לא נכון לחשוף קוברנטיס, נכון לכתוב איזשהו כלי מעל, וגם עניין אותי לשמוע פרספקטיבה של, אני מניח שנה פלוס, אולי יותר, האם יש מסקנות מאז, האם היו דברים שהייתם עושים אחרת, האם מפתחים מבקשים דברים אחרים וכולי, אז בבקשה.
3: אוקיי, okay, אז אני, אפשר להגיד שבאמת כדי להכיר את קובינטס צריך להיכנס לעולם הזה, להכיר אותו, להכיר מונחים חדשים שהם בעצם כמפתח לא היום יום שלו. ויש כאלה שהם יותר טק סבי ונורא רוצים להיכנס יותר לעניינים ורוצים ללמוד, אבל ממה שהתרשמנו באמת עם שיחות עם המפתחים ומההיכרות שלהם במערכת הקודמת, הם מאוד חיפשו את ה-build and deploy, את הכפתור הזה שפשוט מאוד נותן להם ליצור את המופעים שלהם, ליצור את האינסטנסים. זה, זה בעיקר
1: התגובות שקיבלנו. כן, זאת אומרת, נשים פה כוכבית קטנה למערכת הקודמת, אני הייתי אחראי, <laughs> אז גילוי נאות, <laughs> <laughs> גילוי נאות, אבל בעצם אתה אומר, המפתחים התרגלו לטוב, נקרא לזה ככה, אוקיי, התרגלו לכפתור אחד של בילד ניפלוי.
0: לא הפתעה
1: על טוב שהיית רחוק <רואה> מהמיקרופון, <laughs> כן, אבל אני גם אומר את זה עם, עם סייג. Um, כי אתה יודע, כשמתכננים API תמיד יש את ההתלבטות של מה רמת האבסטרקציה הנכונה, מה נכון לחשוף למפתח, האם נכון, uh, uh, לא יודע, לחשוף לדברים שהם low-level לא או לא, לא, לא ניכנס לפרטים, um, אבל אתה uh, יודע, כמו, כמו כל יהודי טוב, אני תמיד מלכה את עצמי אחרי שאני כותב את API ואומר לעצמי, רגע, פה עשיתי טעות, פה אולי חשפתי יותר מדי, פה אולי לא חשפתי מספיק. אז כשאני אומר התרגלו לטוב, לא אהבתי על עצמי, אני עושה, אומר את זה ככה עם, עם... בחצי ציניות. מצד שני, אתה יודע, זאת אומרת, נכון היום, כשאני מכיר מערכות כמו קוברנטיס ומרתון ו-AWS ו-Google Cloud Platform וכולי, אני רואה איזה כוח גדול יכול להיות למפתחים, שאולי זה דווקא לא נכון להחביא אותו. זאת אומרת, אני לא כל כך בטוח שזו הגישה הנכונה, אז אני אומר, אני מנסה להבין, זאת אומרת, אני מנסה... ללמוד מהניסיון של Outbrain לטובת חברות אחרות. זאת אומרת, בוא נשים רגע את הניסיון ההיסטורי בצד, בוא נשים רגע את מה המפתחים התרגלו אליו, ונניח שהתחלנו ב נניח שהתחלנו מ-0, איזה מהבחירות לדעתך היו נכונות, בעיקר בעקבות פידבקים שקיבלתם עם הזמן אחרי שימוש ב�-clean, זאת אומרת לצורך העניין, באו לך מפתחים ואמרו לך ה-IPI הזה לא טוב, או הדבר הזה חסר, או פה אני רוצה גישה יותר low-level, או פה אתה, אה, TMI, too much information, תחסוך ממני את זה, אל תבלבל לי את המוח ותן לי רק את הדברים שיעבדו. מה הדברים
3: שלמדתם לאורך הדרך? אז, אז באמת מפתחים שהתחילו להשתמש במערכת ודרך אגב התחלנו עם CLI, זאת אומרת משהו שפחות אולי בשימוש לשאר המפתחים. ניסינו באמת למסך מידע שהוא לא חיוני. למפתח ופידבקים שקיבלנו באמת מרוב המשתמשים שזה אחלה, זאת אומרת תן לי לייצר את הסרוויס שלי לייצר את הדיפלוימנט, תן לי להתמקד בקוד. לאט לאט התפתחנו בעצם עוד ועוד סרוויסים עברו לתוך מי הבאר משינס שרצנו עליהם בתוך קונטיינרס ונוספו לנו עוד ועוד יוזרים. Uh, וגילינו שיש uh, pipelines שנבנים בג'נקינס שעובדים מול ה-API uh, וגילינו שזה דווקא מגמה חיובית uh, גם מבחינתנו וגם מבחינתם כי זה uh, נתן להם הרבה יותר חופש פעולה להגדיר את השלבים של ה כשאתה
1: אומר פייפליינס שרצים בג'נקינס ועובדים מול API, אתה מתכוון מול ה-IPI של דיפלומה? זאת אומרת, ג'וב שרץ בג'נקינס ומשתמש בדיפלומה תוך כדי השלבים שלו?
3: כן, בדיוק, בדיוק. לעשות את ה-build-and-deploy כחלק מה בג'נקינס, וזה, הכמות קריאות היא יחסית קטנות, והמידע או הידע שצריך לרכוש כדי לעשות את התהליך הזה הוא גם יחסית קטן. בגלל אני חושב שהמבנה של הסרוויסים ב-Outbrain והטמפלייטים שיש לנו שהם רוב הסרוויסים בעצם מסתמכים עליהם, אז יש איזשהו אה, משהו שחוזר על עצמו. בגלל זה הפלואו זה נורא זהים ולא צריך איזושהי אה, ורסטיליות גדולה מבחינת ה-API שחשפנו, אה, בנינו את המערכת אה, דיפלומה. שתהיה מאוד דומה למה ש... איך שקוברנטיס בנוי, ניסינו פחות להמציא איזשהו מבנה חדש, והמבנה הזה היה מספיק טוב, באמת בשביל חלק גדול מאוד מהיוז קייסים, שבעצם הסרוויסים שהיו צריכים להיכנס לבפנים. עם הזמן קיבלנו גם יוזרים שרצו UI, אמרו אנחנו... רגילים ל-UI וכמובן ב-UI יש הרבה יותר דברים שאפשר לעשות מאשר מ-CLA ו-API. אני מדבר איתך באמת על תהליך שהוא לא קטן, הוא תהליך של שנה וחצי כבר, אז, אז התחלנו מ-CLA והתחלנו לראות את ה-API ואז התחלנו כבר לעבוד גם על-UI, שב-UI ראינו שיש לא מעט יוזרים שבאמת צריכים את הדשבורד הזה, לראות איזושהי תמונה רחבה. שמאפשרת להם לקבל תמונה על כל ה-deployment שלהם. Diploma עושה בעצם federation, אפשר להגיד את זה, היא מנהלת את כל הקלאסטרים ממקום אחד. אז... כל הקלאסטרים של
1: production או שאנחנו גם מדברים על staging, testing או אחרים?
3: גם של staging וטסטינג, אנחנו חלק, testing כמובן לא חושפים בדרך על המפתחים, רק למי שבאמת צריך את זה. Ee, לאחרונה אנחנו עובדים על קלאסטר ב-GCP, שבעצם דיפלומה בגלל הצורת עבודה שלה מול קוברנטיס, כל מה שהיינו צריכים לעשות זה לתת לה את הקי כדי להתחבר לקלאסטר והופ, אנחנו עובדים כבר ב-GCP דרך דיפלומה. Mm -hmm. זאת
1: אומרת, לא, לא כתבתם פלאגינים לקוברנטיס לצורך העניין, קונטרולרים משלכם או, לא. לא. אוקיי.
0: אני... אז אתה בעצם מדבר פה על סטאפ שהוא היברידי, זאת אומרת מפתח יכול לרוץ או על בר מטאל או בקלאוד as, as you wish.
3: כן, זה מבחינתו שקוף לחלוטין, הוא אפילו לא בהכרח מודע לזה שהוא רץ על מכונה פיזית או על איזושהי מכונה בקלאוד. שאני חושב שזה חלק מהיופי מה... של קוברנטיס ובעצם הצורה שניסינו לשמר את המבנה של קוברנטיס בעבודה גם עם דיפלומה, שדיפלומה לא תמציא איזה משהו חדש.
2: דיפלומה בעצם נותנת לך, אם אתה מסתכל על זה בזום אאוט אז אנחנו נותנים איזשהו קונטקסט שהוא אאוטבריני, כלומר המפתח מדבר שפה של אאוטבריני, מתחת לזה יש קוברנטיס, בדרך כלל לא אכפת לו. וכשאתה אמרת, שאלת לגבי פרודקשן או סטייג'ינג או טסט, אז הקלאסטרים האלה זה לא קלאסטרים נפרדים של קוברנטיס, יש לי הפרדה לוגית שקורית ב, ב, בקונטיינר האפליקטיבי, כלומר שקורה באפליקציה, ואפליקציות מבחינות בין פרודקשן לסטייג'ינג דרך טאגים שמוזרקים להם בזמן שאנחנו מרימים אותם, הם לא יודעות לצורך העניין באיזה קלאסטר הם רצות. אתה יכול לדעת אם אתה ממש רוצה, בדרך כלל אתה לא רוצה וזה לא מעניין אותך, אבל אם אתה ממש צריך לדעת אז, אז אתה יכול. ואת, you get a lot of goodies for free, אז אתה יודע איזה, אתה מקבל את הקלאסטר, אתה מקבל, זה מחלחל כל הדרך עד הקונפיגורציה שלך, ומהבחינה הזאת, בגלל שזה עובד בצורה כזאת והכל לוגי, אז אתה גם, זה לא מעניין אותך אם אתה אלבר מטא לא בקלאוד, מעניין אותך השם של הדאטה סנטר. יכול להיות שבתוך קלאסטר יהיו, בתוך דאטה סנטר יהיו ארבעה קלאסטרים. ובכולם אנחנו נציין את אותו דאטה סנטרה, אתה לא תדע שאתה רוצה קלאסטר אחר, אלא אם כן ממש תצטרך לדעת את זה, תרים מכסה מנוע ותראה שאיזשהו משתנה סביבה שהעברנו לך שאומר, אתה על הקלאסטר השלישי ולא על הראשון.
1: אוקיי, זאת אומרת לצורך העניין אם אני עושה דיפלומת לפרודקשן, יכול להיות שאני לצורך העניין בדאטה בייס בניו יורק, יכול להיות שאני לקלאסטר A בניו יורק או לקלאסטר B בניו יורק, אבל דיפלומה
2: חשוב לציין, התקשורת לא קורית אה, 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 בצורה הקלאסית שקוברנטיס עושה את הדברים, דיברנו על זה בפודקאסט, כשדיברנו על נטוורקינג, נגענו בזה קלות, אבל אה, בגלל שאנחנו מיישמים איזשהו IP פאבריק מעל, אנחנו לא משתמשים בפלאגינים, לא קליקו ולא וויב ולא אף אחד מהחבר'ה האלה, אה, לכל קונטיינר יש IP משלו והוא מדבר עם הקונטיינרים האחרים, אה, דרך תשתית התקשורת שכל המכונות מדברות מדבר, מדבר דרכם, דרך ראוטינג דימון על המכונה, שמדבר עם הסוויצ'ים, אז אין שום דבר שיושב באמצע, ולכן כל מיני אבסטרקציות שקיימות בקוברנטיס, כמו סרוויסים, באמת בעיקר סרוויסים, אנחנו בכלל לא משתמשים בהם. הסיבה שזה עובד, הדרך שזה עובד, אנחנו משתמשים בקונסול ל-service discovery, אנחנו רושמים כל קונטיינר שעולה בקונסול, you don't get to choose, אנחנו רושמים אותך עם כל המטה דאטה שאתה מגיע איתו, בעצם זה שהגדרת את deployment, אתה מגדיר איזשהו מטה דאטה בסרוויסים פונים לקונסול, אומרים תן לי, לא יודע, מי פנוי בבוגרשוב, פונים ישירות לבוגרשוב וקדימה, אין שום מתווך בדרך, בגלל זה זה לא משנה גם על איזה קלאסטר אתה נמצא.
1: כן, אני מבין, ומה שחשבתי שאמרת מקודם, תקן אותי אם אני טועה, זה שגם קיימים קלאסטרים שבהם על אותו הוסט פיזי, יכול להיות שקיים גם workload של production וגם workload שהוא לא production, נכון, staging או test ויכול להיות לצורך העניין שהם. לא יודע, גונבים CPU אחד מהשני, או צרות אחרות בסגנון.
2: נכון, ובגלל זה יישמנו Pre-Empition, וגם כשיישמנו Pre-Empition, זו שהיא דרך להגיד, אני רוצה לעשות deployment, יש מעט ריסורסים בקלאסטר, ואני סרוויסט גדול, אני רוצה להיכנס, זוזו. ואז מי זז? מי שבעדיפות יותר נמוכה. אז הצורה ששחף וצוותו בחרו ליישם pre אתה רוצה לספר על זה קצת?
3: Uh, כן, בשמחה, uh, אז Pre-Empion זה בעצם לתת איזשהו Priority ל-Deployment, uh, שזה אומר שאם uh, הפוד הזה שמבקש x ריסורסים, uh, אין כאלה פנויים בקלאסטר, זה אומר שאלה עם Priority נמוך יותר, פשוט ייכנסו ל ויהיו Scheduled ברגע שהריסורסים האלה יתפנו, uh, ופה שוב דיפלומה נכנסת לתמונה, uh, והגדרנו איזשהו uh, סוג של Scale. אמרנו אוקיי בסופו של דבר הפריוריטי בקומונלית זה איזשהו מספר ואז אומר אוקיי איזה מספר נציג למפתחים בוא נחשוב מה זה אומר גבוה מה זה אומר נמוך אז אמרנו ניתן לזה שמות אז יש פריוריטי שהוא בעצם ברונז סילבר גולד ודימנד כל אחד והקרדיט שמגיע לו ובעצם יוזרים. כשהם צריכים להחליט על הפריוריטי שלהם, חלק מזה מחושב כבר בדיפלומה, בדרך כלל סרוויסים שיש להם אינסטנס אחד, אנחנו לא רוצים שהוא ייכנס לתור ויידחף ואז בעצם יהיה לו דאונטיים, אז זה מקבל פריוריטי מאוד גבוה, ובדרך כלל סרוויסים שיש להם עשרות אינסטנסים בדיפלויאמנט, ואנחנו יודעים מבחינה עסקית שיש להם חשיבות, אז הם מקבלים פריוריטי קצת יותר. גבוה מאלה שהם כמובן כאלה שהם לא בפרוד, הם בטסט או משהו מהסוג הזה, הם מקבלים את הפריוריטי הכי נמוך. ככה יישמנו את זה.
1: אוקיי, okay. בוא נדבר שוב על ה-workflow של המפתח. אז עד עכשיו בעיקר התמקדנו בנושא הזה שדיפלומה מנהלת את קוברנטיס, ככה שהמפתחים לא צריכים להכיר את קוברנטיס על בוריו. אבל גם הזכרת מקודם שבעצם ברגע שהמפתח מתחיל לעבוד על איזשהו סרוויס חדש, כבר מהוורז'ן קונטרול ומה-CI כבר דיפלומה מתחילה להתערב. או, אולי אמרת, אולי דמיינתי את זה, אז בוא תספר קצת מה דיפלומה עושה מעבר לנהל את הקלאסטרים של קוברנטיס.
3: אוקיי, okay, אז uh, uh, דיפלומה נותנת לנו בעצם גם את הפרמישן, אנחנו בעצם דרך, יוזר uh, צריך לעשות לוגין, הוא צריך להיות חלק מהיוזר שבארגון, אז כבר קיבלת, uh, אם היית צריך לממש ארבק בקוברנטיס, אז קיבלת כבר מנגנון כזה. אנחנו מאפשרים גם להגדיר permissions מבחינת איזה סרוויס uh, יכול להיות מנוהל uh, לפי הגדרה מי הצוות שמנהל אותו, זאת אומרת שאתה חייב להיות שייך לצוות הזה כדי להיות מסוגל לנהל אותו. דיפלומה uh, נותנת את היכולת uh, uh, גם uh, לקבל איבנטים uh, והיסטוריה על פעולות שיוזרים עשו. אתה רוצה לקבל ממש איזשהו טרייל אחורה, איזה גיוסה, אה, עשו דיפלוי, דיפלוי ומתי, אה, ואם עשית איזשהו דיפלוימנט ואתה רואה שהגרסה לא טובה ויש פליירס, אז יש לך גם רוורט. אה, דיפלוימנט נותנת גם מעבר אה, יכולת... אה, לראות לוגים, זאת אומרת, אני פה קצת מסייג, כי אנחנו נותנים את הלוגים למקרים שקונטיינרים בדרך כלל פשוט נכשלו, ישר בעלייה, כי יש צוות אחר שעוסק בזה ואוסף את הלוגים והמטריקות לקונטיינרים שרצים בקוברנטיס.
1: כן, זאת אומרת, אתה מבדיל בין לוגים אפליקטיביים לבין לוגים, נקרא לזה, infrastructurium, זאת אומרת, <תפעולים> תפעוליים. <תפעולים>
3: <תפעולים> 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 בדיוק.
1: וואה, ממש מורה לעברית היום, אורי. כן, אז אתה אומר, הלוגים התפעוליים, אותם אתם מספקים, את הלוגים האפליקטיביים, זה כבר צרה של מישהו אחר.
3: כן, אני חושב שההישג הזה של דיפלומה מבחינת זה שהיא נותנת למפתח איזשהו API יחסית קטן יותר או ברור יותר, נותן לו להעצים את היכולת של קוברנטיס. ולבנות את ה-pipelines האלה שהם, כשהזכרנו. זאת אומרת, זה, אתה רוצה אולי להוסיף על זה, אלכס? כן,
2: זה מחבר למה ששאלת קודם, מה היינו עושים אחרת, והאם זה עבד או לא עבד. אז זה עבד כל כך טוב, שיוזרים התחילו לעשות דברים שאנחנו לא צפינו שהם יעשו עם המערכת, והתחילו להופיע כל מיני deployment שלא בנינו עליהם, אנשים התחילו לדפלא גרפנה עם משהו ש... פתאום הופיע לך גרפנה, אבל רגע, מה... מאיפה זה הגיע, זה לא, זה לא, סרביס, זה לא אפליקציה שכותבים ב-R&D, מה, מה פתאום זה, איך העליתם את זה בכלל. התחילו לייצר פייפלנס שלא, שלא צפינו אותם, וגילינו שמה שיש לנו זה, זה לא מערכת deployment, מעל קוברנטיס, אלא איזשהו gateway ל אנחנו בעצם מאפשרים לאנשים לדבר, זה הראנטיים שלי, וזה המושגים של פרודקשן וסטייג'ינג וטסט ודב וכולי, ותן לי כמות כזאת של אינסטנסים, של הסרוויס הזה. תן לי את הלוגים שלו, יש לך איזושהי דרך מאוד פשוטה וקלה להגיע לפרודקשן או לסטייג'ינג או, לסטי, או לטסט או לא משנה מה וזה פשוט לא מעניין אותך מה יש מתחת, זה הופך להיות בעיה של מישהו אחר. אז מבחינה הזאת זה עבד מצוין, המקום שבו זה פחות עבד זה כל מי שרוצה אקספליסטי לרוץ מעל קוברנטיס כי הוא הוריד איזשהו הלם צ'ארט והוא רוצה להשתמש בו כדי להרים ספארק, אז אנחנו לא נותנים לו מענה, כי הוא רוצה לעבוד פיור קוברנטיס. אבל רוב המפתחים אצלנו לא רוצים לעבוד פיור קורבנטיס, הם רוצים פשוט להגיע לפרודקשן. אוקיי, okay.
1: ואתם אני מניח בעצמכם עושים את זה, זאת אומרת אתם כן רצים מעל קורבנטיס, מריצים הלמים או דברים אחרים שאתם רוצים, אבל זה, זה בגלל שזה אתם. אז
2: אנחנו, האמת שאנחנו לא עושים את זה, הכל עובר דיפלוימנט דרך דיפלומה, חוץ מדיפלומה שעובר הדיפלוימנט דרך שהוא פייפליין מהצד, כדי שלא נדפל את המערכת עם המערכת, שזה כשפרודקשן יהיה למטה זה יהיה מאוד לא נחמד לנסות לצאת מהפלונטר, אבל כרגע אין לנו וורקלודים נוספים בתוך קוברנטיס, אנחנו לא משתמשים בקונטרולרים מיוחדים או בכל מיני דברים כאלה, התחלנו להסתכל לכיוון הזה, גילו שברוב המקרים הדרישות שלנו הן, הן מאוד פשוטות, אנחנו לא באמת צריכים את כל ה-helm charts. ואם אנחנו הולכים לכיוון של הלם, אז אנחנו גם משלמים מחירים, כי אנחנו צריכים עכשיו לבצע כל מיני אינטגרציות שאנחנו רגילים שיש לנו, כמו אינטגרציה עם קונסול ועם פרומיטיוס, וכל מיני מערכות שמצ... שאנחנו מצפים שיהיו שם, שלא קיימים בפאבליק הנד צ'ארטס, אבל כן קיימים בדיפלומה, והגאפ ל, ל של הלקוחות הנוספים שרוצים להיכנס, כמו אותו צוות של מוניטורים שדיברנו עליו עד עכשיו, הוא להוסיף להם תמיכה וקונפיגמאפ, אז מבחינת הגייטווי כמה הוא, כמה הוא שלם, אז לרוב הצרכים שלנו הוא שלם, לדברים היותר אקזוטיים הוא לא שם, אבל מצד שני אין דרישה עדיין, אז...
0: בואו ניתן שירות קטן למי שרוצה להתחיל לעבוד עם קוברנטיס, בכלל. דברים שאתם יודעים שהייתם עושים אחרת, דברים שגם למדתם על הדרך. ויש בורות שאתם יכולים לחסוך ממישהו אחר ליפול לתוכם. אז כן, אז קוברנטיס זה ערימה של
2: בורות. בואו נתחיל מהסרוויסים ש... מאיך מריצים את קוברנטיס עצמו. אז בגדול, בקוברנטיס עצמו, החלק המרכזי שצריך לשים לב אליו זה ECD, הכל מתחיל ונגמר ב-ECD, כל הקונפיגורציה יושבת שם, זה המקום שבו יושב ה-State. וצריך לדפן אותו היטב מכל הכיוונים, שלא ייכנסו מים ושלא לו, ירגיש נעים וחם והכל, ולגבות אותו, כבר נמחק לנו קלאסטר שלם, היה גיבוי של ECD, וברגע שעשינו ריסטור של אותו גיבוי, אז כמו קסם פתאום הופיע כל הקלאסטר וכל הסרוויסים, עמדנו מחדש, זה היה מדהים לראות את זה. מצד שני, לעשות את זה בפרודקשן זה לא, אתה יודע, זה מדהים, בארבע לפנות בוקר, ובארבע וחצי אתה כבר רוצה לישון. אז, אז, <אז, אז לגבות את ECD ה-high availability בקוברנטיס זה קשה כי כמעט by design כדי שתקנה את זה ממישהו אחר, אבל זה מאוד מאוד חשוב כי קומפוננטות כן ייכשלו, אז ל-API סרבר צריך לעשות ה availability, אם יש לך יכולת לעשות את זה על בסיס any אז תעשה את זה. ואם אתה יכול, אם אתה משתמש ב-GCP או בפתרון של AWS או כל פתרון שהוא שמישהו אחר מנהל לך את ה-Head Nodes, אז תלך לשם, אם אתה לא חייב לנהל את זה, אל תנהל את זה, זה מבחינת הניהול של קוברנטיס עצמו. מבחינת Deployments בתוך המערכת, אז כן, יש הרבה bells and whistles ויש הרבה דברים שאפשר לעשות. אם אפשר לשמור את זה פשוט, אז עדיף לעשות את זה פשוט בהתחלה. או תתחיל מלהרים משהו טריוויאלי, לא בלי אוטו-סקיינינג זה, זה דבר אחד ש, שאני יכול להציע, ולהבין היטב איך עובד אה, כל המנגנון של Required ולימיט ומתי הפודים שלך ימותו ומתי הם יעברו אביקשן ומי נכנס מתי, כי, כי יש פה פינות, אה, לדוגמה ההבדל בין Required ולימיט, בזיכרון בין Required ו, limited, בין required ו, required ו limit, נראה טריוויאלי על פניו, עד שאתה מגלה שיש איזשהו משהו שנקרא... באפר, memory, או באפרים וקאשים בלינוקס, שגם הם נספרים כחלק מהזיכרון שלך, וברגע שיש לך אפליקציה שכותבת הרבה לדיסק, או קוראת הרבה מדיסק, זה ממלא לך את אותו זיכרון, ממלא לך את הבאפרים ואת ה ואז תגיע ל-out ופשוט יעיפו לך את שזה לא אינטואיטיבי לחלוטין, זה כאילו הדרך שבה לינוקס עובד בהכל, רק כשאתה מכניס את זה לקונטקט של קוברנטיס, פתאום זה מתפוצץ. אז, אז יש כל מיני פינות כאלה שכדאי להיות מודע אליהן, וזה בעיקר לקרוא את הדוקומנטציה ולשחק עם זה.
1: קודם כשדיברת על ה-availability, נזכרתי שאמרת שיש data center, או אני מניח מספר data center שבהם יש יותר מקלאסטר אחד של קוברנטיס, של פרודקשן, לצורך העניין יש שניים או שלושה קלאסטרים של קוברנטיס, שכולם פרודקשן, בתוך אותו data center. ואני שואל את עצמי, למה? למה לא לעשות קלאסטר אחד פר data center? האם זה מתוך שיקולים שלך אי-אביליביליטי, האם זה מתוך מגבלות של גדולי קלאסטר של קוברנטיס או שיש שיקולים אחרים?
2: אז קלאסטר uh, פרודקשן יש לנו אחד פר סנטר, אין לנו כמה קלאסטרים בפרודקשן, הצורה שאנחנו עובדים באופן כללי זה שאם אנחנו מאבדים קלאסטר של קוברנטיס בדאטה סנטר, מה שקרה כבר, אז אנחנו מאבדים דאטה סנטר, ואנחנו עובדים בצורה כזאת שאנחנו יכולים לספוג אובדן של דאטה סנטר, מקרים קיצוניים אנחנו מקווים לא לספוג אף אחד, אבל we can handle it, ו... ומבחינתנו ה-Evailability הוא בין Data Center. הסיבה שיש כמה קלאסטרים זה בעיקר בשביל בדיקות ו... וניסויים כאלה ואחרים, ויש לנו קלאסטרים לבדיקות ששייכים לצוותים שונים, כלומר אם visibility עכשיו עובדים על אחד הקלאסטרים ועושים בו דברים מוזרים, אם עם... קונטרולר כזה או אחר, אז... אז סבבה, אנחנו לא רוצים להפריע להם. אם Delivery עושים את זה, אז הם רוצים לעשות את זה בקלאסטר אחר כדי לא להפריע לצוות אחר. אנחנו נותנים לך את המפתחות לממלכה, אבל הממלכה היא קטנה והיא שלך, ואתה לא תשבור לאף אחד, אחד אחר שום דבר. אוקיי, okay, בוא נחזור
1: רק רגע שוב לחוויית המשתמש מעל קוברנטיס, לנושא של דיפלומה ומה ה-IPI הנכון לחשוף. יש בזמן האחרון לא מעט מערכות שכבר מציעות פלטפורמות serverless, קיובלס ועוד כמה אחרות, אפילו דיברנו פה עם ירון על אחד מהם ואני שואל את עצמי האם גם אתם פוזדים לכיוון הזה, זאת אומרת האם איפשהו בחזון שלכם יש לספק ממשק שהוא אפילו יותר היי-לבל מפתחים בסגנון או סרברלס או משהו אחר שדומה לפלטפורמות האלה שהצעתי,
2: שהזכרתי. אוקיי okay, אז אני אענה. Um, אני חושב שאנחנו מאוד קרובים לסרברלס מבחינת מה שאנחנו מספקים כבר עכשיו. Um, מה שמפתח היום עושה בארטברי, אנחנו לא, לא נתנו ככה את ההיי-לבל של הפלואו, אבל מה שמפתח עושה היום בארטברי כדי להרים סרוויס, זה כותב את הקוד, כשמלכתחילה יש לו הרבה דברים שהיא gets for free, כמו ניטור ומטריקות ואנליטיקס ולוגים ו-, um, ו, ו, ו what pretty much imagine, הכל כבר קיים בשבילו וראוטינג ו... הכל כבר קיים בשבילו, הוא רק צריך לכתוב את הביזנס לוג'יק פחות או יותר. ומבחינת להגיע לפרודקשן, כל מה שהוא צריך לעשות זה להיכנס לדיפלומה פעם אחת, להגדיר את הסרוויס שלו, להגיד לסרוויס שלי קוראים ככה, אני רוצה כמות כזאת של אינסטנסים, שגם זה את סאם פוינט ולגו אווי ואנחנו ניתן לך איזשהו upper limit ולואוור limit. ואני רוצה פרודקשן סטייג'ינג או, או דאטה סנטר ספציפי כן לא, בדרך כלל כן, וזהו. והוא רץ, כלומר המרחק בין זה לבין uh, כתבתי את הכל, עשיתי deployment ו- it magically works whenever the workload comes in, הוא לא מאוד גדול, זה אוטוסקיילים.
0: חשוב להבין שהוא לא, uh, uh, המפתח לא מכיר מכונה, הוא מכיר את הסרוויס שלו ואת ה-deployment וזהו, נכון. הוא, לא, הוא לא שואל את עצמו על איזה מכונה אני רץ, מה, מה IP או כאלה. הוא גם לא שואל את עצמו כמה ריסורסים יש בקלאסטר, מבחינתנו
2: יש לנו אלרטים כשאנחנו מגיעים לתרש על מסוים, אם צריך אנחנו נעשה פרוביזיון לעוד מכונות, לפני שהמפתח יגיע ויגיד, אה, זה לא עובד לי, חסר לי.
1: כן, אבל אני מניח שהוא עדיין דואג לאוטוסקלינג, הוא עדיין דואג לאינישייזיון של הסרוויס, הוא עדיין דואג לסטייט. ‫כל הדברים האלה הן כבר, כבר לא דאגות ‫בעולם של serverless. ‫בוא, בוא נדבר ספציפית על למדה, לא, לא, ‫לא נדבר על serverless באופן כללי. ‫זאת אומרת, אתה, אתה, אתה כותב את הפונקציה שלך, ‫והיא תרוץ כמה פעמים שצריך, ‫אלף פעמים, פעם אחת, אפס. ‫כל מה שאתה צריך זה לעשות ‫קומיט לגיט. ‫זהו, אתה לא צריך לדאוג לג'נקינס, ‫אתה לא צריך לדאוג לדיפלומט, ‫משם הכול מטופל. יש לזה כמובן גם חסרונות, כן? זה לא הכל זהב, יש לזה יתרונות וחסרונות. אבל אני שואל, מתוך סקרנות, האם אתם גם פזלתם לכיוון הזה, האם קיבלתם דרישות בסגנון הזה מהמפתחים שלכם, ואם יש לכם תוכניות כאלה?
2: אז כרגע אין לנו תוכניות כאלה, אנחנו... תזכור שאנחנו לא אמזון ולא גוגל, ויש לנו פינית אמונט אוף כלומר, לבוא ולהגיד, תעלה את זה, ואתה לא צריך לדאוג בכלל לקוסט, ואתה לא צריך לדאוג בכלל ל... לשום דבר וזה פשוט will magicly run אם צריך מיליון אינסטנסים אז זה יקרה, זה מבחינתנו זה, זה קשה, זו אמירה שהיא קשה, אני לא יודע, אני לא יודע איך לבנות את המערכת בצורה שהיא יכולה להכיל ל-infinance scalability. יכול להיות שאנחנו יכולים להציב איזשהו threshold מאוד מאוד רחוק ולהגיד לך או להסתיר ממך את ה-thresholdים, אבל נכון להיום דרישה ספציפית לעשות את זה אין, אם היא אז אנחנו יכולים לבנות את זה שוב, K-Native וחברתו נמצאים שם, אנחנו לא... כשאנחנו אומרים שדיפלומה מנהלת את קוברנטיס, אז היא מנהלת מטה דאטה כגייטוויי בכניסה לקוברנטיס. היא לא באמת עושה פעולות של ניהול אקטיבי של קוברנטיס מתחת לרגליים של המפתח. היא שער הכניסה, וזה כל מה שהיא עושה. היא לא עושה דברים מוזרים מאחורי הקלעים שאתה לא מצפה להם.
0: גם נראה לי שחשוב להבין שהארכיטקטורה היא, היא אומנם מייקרו לקצה, אבל היא... עם מייקרו סרוויס בהגדרה, זה סרוויסים שיש להם סטייט, שהם מדברים אחד עם השני ו... ולא, אתה יודע, פונקציה חד פעמית שאתה מריץ ו... וזה נגמר.
1: כן, אני, אני מבין, זאת אומרת, אני מבין שארכיטקטורה היא, זאת אומרת, למרות שאנחנו קוראים לסרוויסים לה... האלה סטייטלס, הם, יש להם סטייט. ‫יש להם קש פנימי, ‫הם כותבים לקבצים לפעמים, ‫זאת אומרת, כן יש להם state. ‫אני חושב, וזה אולי כבר ‫דיון קצת יותר תיאורטי, ‫שאחד מה-offering המדהימים של, ‫של הקונספט של ארמדה ‫זה שהם לא מרשים לך להחזיק state, ‫וזה מכריח אותך לחשוב בצורה אחרת, ‫וזה נותן לך את המפתח ‫לעשות scale בצורה הרבה יותר, הרבה יותר בריאה. אבל, ‫אבל כמו כל דבר, ‫זה חרב פיפיות ‫ויש לזה גם, גם חסרונות. טוב, אנחנו מתקרבים, אנחנו מגיעים ככה לקראת סיום, האם יש נושאים נוספים שרציתם להזכיר שעוד לא עלו?
3: אני חושב שבאמת, אני אזכיר איך אנחנו מנהלים את קוברנטיס, אנחנו בעצם מייצרים את קוברנטיס עם שף, בעצם אנחנו משתמשים ב-QBADM, שף מנהל לנו גם את היצירה של הקלאסטר, ה-CI שלנו בעצם עובד על וגרנט. אנחנו מייצרים קלאסטר, רואים שהוא עולה, בודקים שהוא עולה בצורה תקינה, שכל הרכיבים מדברים עם השני כמו שצריך. גם ככה אנחנו בודקים פיצ'רים חדשים שאנחנו רוצים להוסיף. מבחינת הניהול של הסטייט שלנו, אז קוברנטיס דואג לנו גם כן להשאיר, זאת אומרת עבודה עם שף דואג שקוברנטיס יישאר במצב שהוא צריך להיות בו. מבחינת דיפלומה זה בעצם הקונפיגוריישן שלנו. זאת אומרת, אם מישהו שהוא לא משתמש בדיפלומה ואין לו איזה שהוא כלי אחר, הוא צריך לנהל, אם זה ב-Version Control, את ה-YAMלים של ה-Deployments, אז דיפלומה נותנת את ה-Configuration הזה כחלק מה-State שהיא מנהלת. זה מאפשר לנו לעשות הרבה מאוד דברים, גם להוציא אנליטיקות בצורה יותר קלה. אם אנחנו רוצים להבין מי הסרוויסים שהם צרכנים גדולים ומי הסרוויסים ש... אולי הקונפיגורסיה שלהם פחות מתאים למה שהם צריכים, אז דיפלומה נותנת גם, גם את זה. אני <אח> חושב שזה משהו שרציתי באמת להגיד ולחלוק, יש לנו, אנחנו עובדים עם קונסול, בעצם בשביל סרווי דיסקאבר, כמו שדיברנו, אז אנחנו השתמשנו ב-open source, איזשהו פרויקט שנקרא רגיסטרטור, שהוא רץ גם כקונטיינר, על כל אחד מהנודים. וזה מה שדואג לנו בעצם לרשום את האינסטנסים לקונסול, אז דיברנו על זה, מה עוד אלכס? אין לי, אין לי, אין לי. מטריקות ואלרטים, אנחנו די משתמשים, אנחנו משתמשים בקיוב סטייט מטריקס, דברים שאנחנו חשוב לנו להאזין עליהם ולהסתכל עליהם זה באמת. מבחינת ריסטארטים של דיפלוימנטס, אז אנחנו חשפנו אלרטים למפתחים, לצוותים, שברגע שהדיפלוימנטס שלהם סובלים, זאת אומרת שהאינסטנס שלהם עובר ריסטארטים, בדרך כלל זה קורה בגלל שהסרוויס לא עונה לאיזשהו הלס צ'ק של הפרובים, אנחנו שולחים להם אלרט, שהם ידעו עם כל הפרטים, וזה גם דרך אגב מה שאנחנו גם חושפים ב-UI של דיפלומה. אתה כבר יכול לקבל איך שאתה נכנס לדיפלומה, איזשהו חיווי, אזהרה שהסרוויס שלך, הדיפלוימנט כרגע סובל. אנחנו חושפים דשבורדים בגרפנה, למפתחים גם לראות כמה CPU usage וכמה memory usage. ואלכס באמת הזכיר מקודם את כל הנושא של עלות, אנחנו באמת רואים שיש מקרים שה... סייזינג של הסרוויס נעשה בצורה פחות טובה, יש מקרים שבאמת נתנו מעט מדי משאבים ואז זה גורר אחריו הרבה מאוד ריסטארטים, דברים מהסוג הזה, אנחנו רואים גם מקרים שנתנו יותר מדי ובעצם פה אנחנו, בעצם יש איזשהו בזבוז של משאבים, אנחנו גם עם כל מיני מחשבות של אוקיי בוא נשים קוואטה לצוותים, למרות שאנחנו רוצים לתת להם חוויית קלאוד, אנחנו לא רוצים לחסום אותה מלהתקדם, אבל מצד שני באמת איפשהו אנחנו רוצים לשקף למפתחים שיבינו שאם זה שיפור שהם יכולים לעשות בקוד, יביא להפחתה של השימוש במשאבים, זה יועיל לכולנו. אז דיפלומה נותנת גם את זה והדשבורדים והאלרטים שאנחנו חושפים.
1: לצורך העניין אם אני מנהל מוצר שאיזשהו מוצר או ראש צוות של שהוא צוות אני יכול לראות כמה הקוד שלי עולה, זאת אומרת כמה בכסף כמה בדולרים oh,
2: בזבזתי החודש. שאלה מצוינת אז אתה עוד לא יכול לראות את זה אנחנו עובדים עכשיו על מערכת נוספת עם השם המצוין usage reports אנחנו maybe we'll rename it אבל המערכת נותנת לך בדיוק את הview הזה אחת המלכודות הכי גדולות בקלאוד שזה אתה פחות מרגיש את זה בדאטה סנטר כי יש איזשהו יש לימיט אתה רואה את הקצה של הברזל אבל בקלאוד אתה לא רואה את זה כי זה הברזל של מישהו אחר אתה פשוט לא חצה כפתור וזה מופיע לך, מופיע לך עוד מכונה. אבל אחת המלכודות הכי גדולות שם זה שכסף נוזל בין האצבעות. ומה הבעיה אני פשוט ארים עוד מכונה מה הבעיה אני ארים עוד סרוויס מה הבעיה אני ארים עוד... ולפני שאתה שם לב פתאום יש לך
0: מלא מהכל.
2: לא, אבל זה, אתה לא, זה לא באמת מרגיש כמו בעיה שצריך לנהל אותה, ואז פתאום מגיעה לך חשבונית מאוד גדולה. אז, ואנחנו רואים את אותו דבר קורה עם קוברנטיס. כלומר, אתה רואה אנשים מרימים עוד סרוויס ועוד סרוויס, וטוב, אנחנו רוצים פרפורמנס יותר טוב, אנחנו לא נעשה בהכרח אופטימיזציה, אולי אנחנו פשוט נרים עוד אינסטנסים, מה זה משנה, זה לא כל כך קשה. אז אתה רואה שהקלאסטרים הולכים וגדלים, וכמות האינסטנסים הולכת ותופחת. וזה מאוד טבעי, והסיבה שזה טבעי זה כי לאנשים אין את הנראות הזאת לכמה זה עולה, יש להם נראות לפרפורמנס, יש להם נראות ללטנסי, יש להם נראות ל-Memory Utilization, אבל בסופו של דבר גם אם רואים כמות אינסטנסים, הם רואים ממוצעים של latency, ממוצע של שיורד, כשכמות ה-requestים עולה, זה טוב, נכון, כמה זה עולה, אה, לא יודע. אז אנחנו עובדים עכשיו על שתשקף גם את זה, כדי בצד השני יש לך KPI של ביזנס שאומרים, הפרויקט הזה מכניס ככה, האם זה שווה את זה, ואם זה לא מספיק שווה את זה, מה אני צריך לעשות כדי לעשות שזה יהיה שווה את זה, זה השלב הבא. טוב, אז
1: נשאר לכם רק החלק הכי קשה, לבחור שם, לפרויקט, תהיה <laughs> <laughs> בהצלחה. כן,
2: תודה <laughs> עם זה.
3: רציתי <laughs> להזכיר שאנחנו מחפשים uh, עוד uh, איש אשת DevOps uh, לצוות שלנו, uh, ונשמח uh, שתפנו אלינו, תפנו אליי. Uh, בלינקדאין, המשרה מפורסמת גם באתר של Outbrain, uh, נשמח מאוד. נשים
0: uh, קישור למשרה ב... בבלוג פוסט.
3: מעולה.
1: אוקיי, okay, אז uh, תודה רבה אלכס ושחר, היה מאוד מעניין. להתראות? ביי, תודה.
3: תודה.